0: Liberté, égalité, fraternité, c'est le triptyque de la devise républicaine. Mais dans ce triptyque, il y a un mot qui revient plus que les autres, c'est celui de l'égalité. L'égalité qui semble parfois se faire au détriment de la liberté et de la fraternité. L'égalité qui semble même parfois beaucoup plus appréciée, beaucoup plus voulue par les Français que la liberté. Et dans ce rapport entre liberté et égalité, nous allons cette semaine voir la place de l'égalité et voir également dans quelle mesure il est possible de faire une éloge, une certaine éloge de l'inégalité. En géopolitique, on étudie bien évidemment les États, la diplomatie, les relations internationales, mais l'histoire politique, l'histoire des idées politiques jouent aussi un rôle essentiel. Et c'est pour cela que nous allons consacrer cette émission à l'inégalité, à l'égalité, à la liberté, pour voir quel est le rôle de ces notions dans l'histoire de la philosophie politique. Pour en parler, je reçois Jean-Philippe Delsol. Bonjour.
1: Bonjour jean baptiste
0: Noé. Merci d'avoir accepté notre, notre invitation. Vous êtes avocat fiscaliste et essayiste, et vous êtes également le président du Think Tank, l'Institut de Recherche économique et fiscale, l'IREF, vous avez publié plusieurs ouvrages, notamment un qui s'intitule L'injustice fiscale ou l'abus de biens communs, ainsi que Échec de l'État. Et vous venez de publier aux éditions des belles lettres Éloge de l'inégalité, qui est un titre éminemment provocateur. Vous le dites vous-même d'ailleurs dans l'introduction de l'ouvrage, parce que l'égalité étant régulièrement vantée, on se dit que faire un éloge de l'inégalité... C'est soit de la folie, et ça serait un éloge de la folie finalement, soit au contraire le fruit d'une très grande perversion. Pourquoi parler finalement de l'inégalité et pourquoi en faire l'éloge
1: Comme vous le suggérez d'ailleurs, et merci de me recevoir pour m'en expliquer, éloge de l'inégalité, bien sûr c'est provocateur et bien sûr c'est un clin d'œil à Erasme et à son éloge de la folie. Erasme avait dit éloge de la folie pour souligner combien l'excès de raison menait à la déraison. Et au fond, d'une certaine manière, je veux montrer que l'excès d'égalité mène à l'inégalité. Et une inégalité bien, puis, bien pire que les inégalités naturelles, normales. Au fond, j'écris ce livre, j'ai écrit ce livre et je lui ai donné ce titre pour réagir à cette espèce d'obsession de l'égalité que reflète notre société contemporaine, particulièrement en France.
0: Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une inégalité naturelle Il y a des gens qui sont grands, petits, plus ou moins intelligents Ça, c'est quelque chose que tout le monde constate Non, non, tout le monde ne le constate pas,
1: justement. Il y en a qui le nient. Il y en a qui le nient parce qu'au parce que, euh, fond, euh, il y en a qui disent « oui, elles existent, ces inégalités », mais elles ne sont pas naturelles, elles sont dues à la société. On en revient à Rousseau, qui nous disait qu'à l'origine, les hommes étaient aussi naturellement égaux que le sont les bêtes entre elles, ce qu'il croyait en tout cas. Et en réalité, quand on lit Rousseau d'ailleurs, on s'aperçoit qu'il le pose sur la table comme une hypothèse, ce qui, après tout, si ça n'est qu'une hypothèse... Euh, pourquoi pas On ne peut pas lui, lui, lui reprocher complètement, parce qu'il peut la démolir derrière. Mais non, pas du tout. Il la pose comme une hypothèse, et tout aussitôt, il en fait la base absolue et incontestable. Il oublie que ça n'est qu'une hypothèse d'un système complet, qui est un système déréglé, qui est le système qui nous mène aujourd'hui à cette obsession égalitaire.
0: Alors Vous avez cité Rousseau comme une des sources de l'obsession égalitaire. Dans ce rapport entre liberté et inégalité et ou égalité, vous montrez qu'un excès d'égalité conduit à une suppression de la liberté.
1: En réalité, vous avez tout à fait raison, en réalité, la, la liberté conduit nécessairement à l'inégalité, au-delà même de l'inégalité naturelle et euh, il ne peut pas y avoir de liberté sans possibilité d'inégalité je m'explique, et ceci de différents moyens la liberté c'est l'usage par chacun à sa manière selon sa propre volonté, son libre arbitre des moyens qui lui sont offerts quels qu'ils soient et je prends un exemple Prenez trois personnes pauvres. Vous voulez les aider, vous allez leur donner un petit capital. Vous allez leur, donner, leur dire pendant un mois, je vais vous donner trois pommes à chacun d'entre vous chaque matin pour qu'au moins vous ne mouriez pas de faim. Trois pommes et un pain. Il y en a un qui va les consommer tout de suite parce qu'il a faim. Il n'a pas mangé depuis la veille. Il va tout consommer et puis il va crier famine le reste de sa journée. Il y en a un deuxième qui va étaler ses repas, être plus équilibré pour peut-être essayer comme ça de commencer à travailler puis il y en a un troisième qui va prendre ses trois pommes et son pain, se dire moi je vais faire l'effort de manger un peu moins pendant la journée, je garde une pomme et un demi-pain, je vais les revendre et avec le profit que je vais faire je vais racheter des pommes et du pain ou autre chose et essayer de le revendre il va faire commerce, il aura son petit capital de départ et il va s'enrichir et un mois plus tard ou six mois ou un an eh bien, celui qui aura fait l'effort, par sa libre volonté de s'enrichir, mais qui c'est un effort qui lui aura coûté parce qu'il aura moins mangé que les autres, au début en tout cas, euh, et, et il aura travaillé, eh bien, cette richesse qu'il aura obtenue le rendra inégal par rapport aux autres. Mais cette inégalité est favorable, car c'est cette inégalité qui va peut-être permettre au troisième, celui qui s'est enrichi, d'embaucher le premier ou le second, qui différemment n'aurait pas eu de travail. Donc on voit que c'est cette liberté qui produit de l'inégalité et elle est d'une certaine manière naturelle puisqu'elle est le fruit de l'expression naturelle de la libre volonté de chacun. Mais il y a d'autres façons aussi de voir les choses et de souligner que liberté et égalité sont à un certain niveau, d'une certaine manière, antinomiques. Et là, je vais aborder un point plus compliqué, mais peut-être plus important encore, c'est la distinction entre la, la liberté en droit, qui, elle, effectivement, me paraît devoir être reconnue à tout le monde, et la liberté des chances, voire de conditions. Bien sûr, on se dit, OK, pour la liberté en droit. La liberté en droit, c'est-à-dire que tout le monde a les mêmes droits. Tout le monde a le droit, s'il le peut, d'aller à l'école. Tout le monde a le droit... Euh, de se promener librement, de lire ce qu'il veut, de dire ce qu'il veut, sous réserve de ne pas attenter aux droits des autres. C'est la liberté de 89, de la révolution de 89, en quelque sorte. Mais euh, les tenants de la révolution de 93, pour essayer de situer ça dans l'histoire, nous disent, sans que ce soit dénué de fondement, oui, mais votre liberté, elle ne sert à rien si vous la donnez à celui qui n'a aucun moyen, qui est en mauvaise santé, euh, et euh, qui n'a pas reçu d'éducation. Il a le droit, il a une égalité en droit avec les autres, mais il ne peut rien en faire car il n'a pas les moyens d'exercer ses droits. Donc il faut aussi faire que la société fasse l'effort de donner les moyens à tous pour que tout le monde ait une véritable égalité, c'est-à-dire une égalité des chances, voire une égalité de conditions. Et c'est là oublier quelque chose de fondamental. C'est oublier que les hommes sont différents. Et que, quand bien même on donnerait la meilleure éducation possible à chacun, il y en a qui comprendront, qui pourront continuer de s'élever dans les niveaux d'éducation qui lui seront, leur seront proposés, et d'autres non. Et donc, malgré tous les efforts qu'on pourra faire, que la société pourra dépenser pour ces gens-là, eh bien, les résultats ne seront pas les mêmes. Et alors, ceux qui n'accéderont pas au meilleur stade d'éducation pourront dire toujours selon cette mentalité nouvelle de l'égalité à tout prix. Oui, mais c'est de votre faute, à vous la société, à vous les autres, parce que vous n'avez pas donné suffisamment de moyens, vous ne m'avez pas donné suffisamment d'argent pour que je puisse obtenir... Peut-être que j'avais un peu plus de difficultés. Vous n'aviez qu'à mettre des professeurs à ma disposition. Et c'est sans fin. Et c'est un effort infini, incommensurable, que vont demander à un certain nombre au détriment des autres, recréant une autre forme d'inégalité quant à la contribution des uns au profit d'autres qui n'auront pas la capacité naturelle d'accéder à ce qu'ils voudraient. Et donc, c'est au fond, en permettant progressivement, depuis deux siècles en particulier, mais par cette succession 89-93 que j'ai évoquée, c'est en permettant de laisser croire à une assez large partie de la population qu'elle pouvait accéder à tout si on leur donnait les moyens, qu'on va créer des frustrés, des gens qui vont devenir jaloux des autres, puisqu'ils vont considérer que c'est par la faute des autres, <coughs> par le fait qu'ils n'ont pas reçu suffisamment de
0: moyens, qu'ils n'y ont pas réussi. Alors, vous avez évoqué la, la notion de, de l'effort, c'est effectivement quelque chose qui est, qui est important. Euh, on le retrouve notamment dans la question de l'éducation. Euh, on le voit par exemple dans l'éducation nationale, où il y a une, une suppression de, de toute forme d'effort avec des modifications des notes, par exemple, ou bien simplement même des, des barèmes pour obtenir tel ou tel diplôme, et, et, et dans le même temps, une proclamation de l'égalité, dans le fait que, vraiment tout le monde devrait avoir le bac, tout le monde devrait avoir une licence. On est exactement dans le cas de figure
1: que j'évoquais. C'est une sorte de d'expression raccourcie de, de la figure que j'évoquais au niveau global de l'histoire et de la société. Au fond, on promet à tous un diplôme. On leur promet à tous le baccalauréat. Et l'objectif des gouvernements successifs, de droite, de gauche, ont été de dire le baccalauréat pour tous. Ce qui n'a évidemment aucun sens. On ne peut pas y arriver sauf à dévaloriser le baccalauréat. Alors, on a commencé, ce qui était le plus intelligent, par dire ben, on peut faire des baccalauréats différents ils auront tous un papier qui portera un baccalauréat, mais s'ils portent baccalauréat X et l'autre baccalauréat Y, il suffit de savoir que baccalauréat Y, ça veut dire accès en polytechnique, et que baccalauréat X, ça veut dire accès en BTS de quelque chose, et à ce moment-là, on rétablit une sorte d'inégalité correspondant à la nature des choses et des hommes. Mais là, non, pas du tout, on a dit, on veut accorder à tous le baccalauréat qu'ils veulent. Et, et comme on n'y pouvait pas y arriver, la seule solution a été d'abaisser le niveau au plus petit commun dénominateur, au plus bas de l'échelle, à celui qui pouvait accéder au plus bas de l'échelle. Et par là même, on a recréé une immense inégalité, qui était l'inégalité au détriment de tous les autres, qui eux auraient pu valoriser un diplôme de meilleure qualité... Pour aller plus vite dans leur cursus, pour apprendre plus, pour euh, euh, gagner intellectuellement, et donc peut-être demain d'ailleurs matériellement aussi, euh, ce qui correspondait le mieux à leur capacité. Et c'est là que, on le voit bien, l'égalité extrême conduit en fait à de nouvelles formes bien plus euh, finalement injustes d'inégalité.
0: Et euh, cette euh, égalité, elle est aussi obtenue euh, souvent par une forme de redistribution, euh, qui est souvent également une forme de, de violence ou de coercition imposée aux personnes
1: Bien sûr. C'est-à-dire que cette inégalité qu'on euh, par l'égalité des diplômes, on la retrouve à tous les euh, niveaux de la société, euh, au travers de cette idée que l'État va avoir comme mission... Non seulement, ce qui me paraît être sa seule vraie mission essentielle, de faire en sorte que les gens soient libres, et j'y reviendrai peut-être un instant, mais l'État va penser qu'il doit faire le bien de tous. L'État se voit chargé de notre bien, à notre place. C'est lui qui va nous dire quel est le bien. Et donc, bientôt, il va nous imposer... Ce qu'on pourrait appeler la tyrannie du bien. Alors je reviens un instant sur cette idée, parce que c'est la question fondamentale. Quel est le, le devoir de l'État Partons du principe que je pense, nos auditeurs euh, accepteront, que s'il y a un État, s'il si s'est formé progressivement une autorité à laquelle les, les gens ont fait confiance pour gérer un certain nombre de choses... C'est parce qu'elles pensaient que c'était utile pour. Que ces personnes pensaient que c'était utile pour elles. C'est-à-dire que l'État en tant que tel n'est pas fait pour l'État. Il est fait pour les personnes. Il est fait pour les citoyens. Pour, pour quoi faire pour les citoyens Pour leur permettre d'exercer leur liberté. Mais pourquoi la liberté n'est pas une fin en soi Non, justement. Il est fait pour leur permettre d'exercer leur liberté, pour que ces personnes aient la possibilité, la liberté, donc la possibilité de rechercher leur propre fin. Car je crois fondamentalement que la fin de chacun d'entre nous, c'est toujours la recherche de la vérité, en quelque sorte, en sachant qu'on ne sera jamais sûr de la trouver, mais qu'on aura toujours le devoir de courir après elle, en quelque sorte. Et pour ça, il nous faut la liberté. Et ce n'est pas l'État qui peut nous dire quelle est notre fin. C'est à nous de la trouver, pas forcément tout seul. Il y a forcément... Des structures intermédiaires, librement choisies par nous, ou celles au, au sein desquelles nous sommes nés, ou auquel, au sein desquelles nous avons vécu, qui peuvent nous y aider. Mais ce n'est pas à l'état de nous dire quel est le bien.
0: Et puis vous évoquez cette tyrannie du bien. Euh, ça suppose effectivement que quelqu'un définit ce qu'est le bien. Or, la définition du bien n'est pas forcément euh, acquise. Pour certains, ça peut être une chose. Pour d'autres, autre chose donc ça suppose qu'il y a une autorité supérieure qui définisse ce qui est le bien et le mal et qui, du fait, l'impose aux gens.
1: Absolument. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, au fond, cette idée actuelle que l'égalité est probablement le bien majeur ou l'un des principaux biens majeurs à imposer presque dans la société conduit, au fond, inéluctablement à une société de violence alors, ce n'est pas une société de violence totalitaire au sens où on l'a compris au temps de euh, l'Union soviétique, par exemple. Euh, mais c'est une société de violence beaucoup plus dangereuse parce qu'elle est plus douce, elle est plus euh, insidieuse. Et c'est une violence dont les hommes mêmes sauf cas particulier, heureusement, ça existe, ne se rendent pas compte. Ils sont mitridatisés. C'est-à-dire qu'ils s'habituent petit à petit à ce poison de la société euh, du bien qu'on veut nous imposer. Et, et donc, comment ils ne s'en rendent pas compte, ils ne réagissent pas. Alors que face à la menace totalitaire et à sa violence presque physique, souvent, on pouvait plus facilement réagir. Donc on est dans, dans le cas d'une société qui est moins violente apparemment, physiquement, mais qui l'est plus, d'une certaine manière, en tout cas plus dangereusement. Et cette société qui veut nous imposer... Alors, par plein de biais, la réglementation, euh, l'impôt, euh, l'impôt jusqu'à jusqu des limites telles qu'il nous privent de liberté. Monsieur Piketty, par exemple, voudrait nous imposer, dans certains cas, jusqu'à 90% de nos revenus, de notre capital. C'est-à-dire, en fait, nous priver de, de nos moyens d'existence et nous priver des fruits de notre travail, de notre effort. C'est-à-dire, en réalité, conduire à une société euh, qui ne ferait plus d'efforts, qui n'aurait plus de mérite. Et donc, à une société de médiocrité totale. Bon, mais, et donc, cette société, elle est excessivement violente dans cette volonté
0: d'abaisser l'homme. Richelieu, dans, dans son testament politique, explique justement que euh, plus on impose les personnes, moins elles ont intérêt à travailler et que ça conduit finalement à une société qui s'appauvrit énormément.
1: Ah ben, tout à fait. Vous savez, c'est la, la vieille courbe de l'affaire sur le plan fiscal. Je suis avocat fiscaliste, donc euh, la fiscalité m'est toujours chère. Mais et la fiscalité est importante parce qu'elle est le reflet et l'instrument en même temps d'une politique et la, la vieille courbe de l'affaire qui, qui montre qu'au-delà d'un certain niveau, qui est toujours variable selon les époques et les types de société, mais au-delà d'un certain niveau d'imposition, de prélèvement sur les individus, les individus sont lassés de travailler pour payer et ils travaillent moins et donc ils produisent moins et la société s'appauvrit. Et je dis une vieille courbe de l'affaire parce que vous avez cité Richelieu et en fait, avant même euh, Richelieu, euh, le ministre d'Henri IV, euh, la, la, la femasse non, non, c'était un, un sous-ministre de Sully, si vous voulez, euh, qui s'appelait Lafemasse, euh, a, a exposé exactement le principe que l'affaire a mis au point avec Reagan dans les années 80.
0: Alors, dans votre ouvrage Éloge de l'inégalité, vous montrez aussi en quoi euh, l'inégalité par la propriété privée, contribuent au développement d'un pays et d'une société. Là aussi, ça peut paraître contre-intuitif de se dire que l'inégalité, finalement, est un élément qui contribue au développement économique et social d'un pays. Et pourtant,
1: c'est absolument vrai. Alors bien sûr, après ça, c'est un problème de dosage. Mais euh, je, je raconte l'histoire des, des premiers pèlerins... Qui venant de, des Pays-Bas et d'Angleterre débarquèrent aux États-Unis. Euh, c'était d'ailleurs le second convoi des Pilgrim Phasers euh, qui, qui débarque sur la côte euh, est des États-Unis, un peu au-dessus de, entre New York et Boston en quelque sorte, et euh, qui euh, avait à l'époque, c'était quelques centaines de personnes, euh, qui vivaient d'une très grande ferveur religieuse, euh, un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui évangélique, euh, et qui étaient très favorables à l'égalité. Et donc ces gens qui s'installent dans un pays qu'ils découvrent, qui est sauvage, qui n'est pas forcément très accueillant, même s'il a des avantages, il est fertile, et ils disent on va tout partager ensemble. On va travailler ensemble et on va tout partager. Ils, ils partagent tout sauf qu'un an, deux ans, trois ans, la récolte n'est pas bonne. Et là, il y en a qui se posent la question et qui disent est-ce que vous ne croyez pas qu'il vaudrait mieux donner un lopin de terre à chacun et le chef de, la, de cette petite communauté qui raconte tout ça, il a raconté dans, dans des, des écrits qu'on qu a conservés, qui sont très intéressants, qu'on lit assez facilement en anglais, que vous, chacun peut trouver sur Internet. Et donc, euh, euh, il dit, bah, écoutez, oui, c'est contre nos principes, mais on va essayer. Ils le font et ça marche très bien parce que chacun est deux, trois fois plus productif sur son petit lopin de terre que quand il s'agissait d'être ensemble à... Euh, cultiver une terre commune dont les fruits n'appartenaient à personne. Au fond, et c'est d'ailleurs comme ça que la première saison qui, qui donna du fruit venant, les pèlerins réjouis célébrèrent la, la moisson avec un jour de fête « Thanksgiving ». C'est comme ça qu'est dit « Thanksgiving ». Et donc, en fait, euh, le... Cet exemple montre bien que c'est en donnant à chacun la liberté individuelle, le vendeur de pommes que j'évoquais tout à l'heure, euh, qu'on va pousser, augmenter la capacité d'initiative, la volonté d'initiative. Il faut, pour euh, s'engager dans l'effort, euh, l'idée, l'envie, mais c'est évidemment, cette idée et cette envie sont augmentées en quelque sorte par cette idée aussi, qui n'est pas... Obligatoire d'ailleurs, mais cette idée qu'on en recevra le fruit. Certains hommes se lancent dans des aventures extraordinaires simplement par l'esprit d'aventure, mais ils sont relativement rares. Et la plupart d'entre nous euh, souhaitons peu ou prou profiter du fruit de nos efforts. Et si on nous en prive, eh bien, on ne se lance pas dans l'aventure. Et si on ne se lance pas dans l'aventure, si on n'essaye pas de créer tel ou tel produit alors qu'on en a l'idée, eh bien, ce sera finalement, une privation pour la société tout entière qui ne pourra pas bénéficier de cette innovation, de ce produit, etc.
0: Alors, il y a un de vos chapitres qui est consacré au, au transhumanisme. On ne s'attend pas forcément à aborder la question du transhumanisme en rapport avec l'égalité, euh, et vous montrer évidemment les, les dangers de celui-ci et de la manière dont l'homme est construit euh, par une autorité étatique ou une autorité qui prend le contrôle de la population en quoi le, le transhumanisme est-il de est conséquence d'une vision égalitariste de la société
1: ah, Je crois qu'elle qu l'est. C'est vraiment euh, con, très complémentaire. C'est inclus dans la vision égalitaire. Euh, parce que, euh, fondamentalement, si on va jusqu'au bout du transhumanisme, l'idée que euh, l'enfant ne soit plus le fruit d'une un, euh, union personnelle avec tout ce que ça suppose de d'amour, de jouissance, de, de difficultés aussi, de combats parfois, euh, d'efforts pour moins concevoir que euh, attendre cet enfant pendant neuf mois, etc. Et, et, et la naissance elle-même, qui en soi, même si on, on en atténue la douleur, a, a naturellement, euh, produit naturellement pour la femme une certaine douleur. Tout ça, tout, tout cet effort qui est, qui est différent pour chacun, pour chaque couple, pour chaque femme, on veut, au fond, le supprimer pour rendre, justement, l'égalité de tous. Et on va plus loin, car la production artificielle de l'enfant, de l'individu, euh, peut permettre, à ce moment-là, que chacun ait accès au choix de, euh, dire des, des, des caractères, des qualités de l'enfant. Euh, on, on va doser, en fonction de ce que disent les, les parents, ou le parent, peut-être, parce qu'au fond, euh, pourquoi deux euh, et d'eux et, et, de, et lesquels. Donc, euh, ça veut dire qu'on va... L'idée est de donner accès à chacun à une production qui soit la même pour tous. Et là, le risque est évidemment que chacun veuille un enfant blond, beau, aux yeux bleus, euh, forcément fort en maths, euh, mais aussi fort en langue, etc., fort en taux. Et au fond, qu'est-ce qui va se passer Eh bien... C'est ce danger de, de l'égalité maximum qui, qui accompagne le transhumanisme. Euh, il est déjà recelé dans le mythe, parce que c'est un mythe évidemment, de Midias. Vous savez, dans l'Antiquité, euh, on fait un peu d'histoire, mais c'est aussi l'objet, je crois, de, de ce genre de débat. Euh, dans dans l'Antiquité, cette, cette histoire de, du roi de Phrygie, Phrygie c'est un peu au, au, au nord de la Turquie euh, actuelle, ce, ce roi de Phrygie qui était très avide, cupide euh, et euh, qui en fait discute avec les dieux et demande instamment à Dionysos de, de, de lui donner ce qui lui est le plus cher à savoir que tout ce qu'il touche devienne or et Dionysos lui dit tu le veux, tu l'as et donc Midas touche une table en bois et elle devient or il se dit, ça y est, j'ai réussi, je suis le plus riche du monde, j'ai eu tout ce que je voulais. Et puis, il se fait apporter un repas qui est déposé sur la table et il prend sa cuillère qui devient or, mais il prend aussi la nourriture qui devient or et qu'il ne peut pas manger. Et il s'aperçoit de la folie de cette volonté illimitée de construire lui-même son environnement, ce qu'il veut être comme homme. Et donc, en fait, L'histoire dit que, implorant Dionysos de réparer sa bêtise, Dionysos lui enjoigna d'aller se laver dans la rivière Pactole pour effacer cette erreur, ce qu'il fit, d'où, depuis, le nom de Pactole accordé à la rivière. Mais, ceci dit, cette histoire montre que, effectivement, en donnant, et en faisant croire peut-être d'ailleurs, aux individus, qu'ils peuvent construire l'homme comme ils le veulent, ils vont en réalité faire une folie
0: telle qu'ils ne pourront plus vivre comme Midas ne pouvait plus vivre. Alors il y a un autre aspect également lié à, à l'égalité, c'est la question de l'individualisme, euh, puisqu'on euh, peut considérer que la, la liberté, poussée, enfin, la liberté euh, euh, permise conduit à cette forme d'individualisme qui finalement désagrège la société alors que l'égalité au contraire serait un facteur d'agrégation et de, de bonne vie en commun vous avez
1: euh, à la fois et raison j'aime bien votre mot agrégation oui l'égalité rend les gens grégaires donc ils les agrègent mais ils les agrègent comme un troupeau de moutons c'est à dire qu'il les rend bêtes justement et en fait la liberté a le risque de désagréger. Mais la liberté élève chacun. Elle permet en tout cas à chacun de s'élever. Alors bien sûr, si la liberté est conçue comme une forme de liberté totalement débridée, de faire ce que l'on veut, quand on veut, il y a ce risque d'excès de l'individualisme. Mais l'homme a comme liberté aussi celle de penser une vie bonne, c'est même, je crois, sa mission, sa fin que j'évoquais tout à l'heure. Et la vie bonne, c'est la vie qui va chercher à prendre en compte, non pas le besoin immédiat, mais le besoin global de l'homme qui a besoin aussi bah, de ses proches, de ce qu'on appelle son prochain dans la religion catholique, d'un euh, environnement stable, durable, pérenne, qui a besoin de se ressourcer dans le passé et de se revivre dans l'avenir c'est-à-dire de se perpétuer par une descendance et tout ça il ne peut pas le faire en ne se pensant que comme individu donc l'homme normal qui use de sa liberté dans une perspective qui n'est pas solitaire mais qu'il replace lui-même dans euh, le avec le souci dirais-je de ceux avec lesquels il vit et par lesquels il vit, que ce soit ceux qui sont ses contemporains comme ceux qui sont ceux qui l'ont précédé et ceux qui lui succéderont.
0: Alors, dans ce, ce rapport entre égalité et inégalité, on sait que les, les indicateurs internationaux sont très attentifs à la réduction des inégalités. Il y a le coefficient de Gini qui mesure cela et on considère que plus une société est égalitaire, mieux c'est. Or, ce que vous montrez, c'est que la question n'est pas tant celle de l'égalité que de la réduction de la pauvreté et qu'on peut avoir des des sociétés où il n'y a plus de pauvres mais qui sont inégalitaires, et des sociétés où il y a beaucoup d'égalité mais où il y a beaucoup de pauvres également
1: ben, L'obsession égalitaire, qui pour moi est une forme de tragédie du monde contemporain, euh, pousse une assez large partie des, des gens, et notamment des économistes ou des politiques, euh, des politiciens, à euh, considérer que euh, tout doit tendre à cette égalité et que l'objectif même de l'État, de l'économie, c'est d'assurer la plus grande égalité. Or, pour notamment toutes les raisons que je viens d'évoquer, il me semble que le problème n'est pas là. Le problème, c'est comment est-ce qu'on fait pour aider les gens à sortir de la pauvreté. Car ça, c'est un vrai sujet. Ce n'est pas acceptable que les gens vivent dans la très grande pauvreté. En tout cas, lorsque euh, ils ont fait les efforts qu'il faut pour en sortir, qu'ils n'y arrivent pas parce qu'ils sont dans un environnement tel qu'ils en sont empêchés et là-dessus ces politiques ou économistes euh, qui ne pensent qu'en termes d'égalité nous disent mais oui mais justement plus on va instaurer l'égalité plus on va combattre la pauvreté et c'est contre cette assertion que je consacre deux chapitres de mon ouvrage éloge de l'inégalité euh, à euh, expliquer que ça n'est globalement pas vrai dans certains cas il peut arriver que favoriser l'égalité euh, permet de combattre certaines formes de pauvreté. C'est notamment vrai quand l'égalité est construite sur euh, la tromperie, la fraude, la connivence, la mauvaise connivence, etc. C'est vrai que beaucoup de gens dans le monde, dans quelques pays que ce soit, et notamment dans les pays qui n'ont pas ce qu'on appellerait l'état de droit, s'enrichissent simplement par... Euh, des formes de vol dissimulés. Euh, et et d'ailleurs, c'est souvent le cas dans ces pays sans état de droit, lorsque l'État a lui-même euh, envahi l'économie et, et donc euh, il dirige une partie de l'économie, directement ou indirectement, et qu'il concède des droits qu'un certain nombre de personnes vont essayer de s'approprier par connivence avec les politiciens ou les bureaucrates qui contrôle cet accès à tel ou tel monopole, à tel ou tel droit, etc. Donc, c'est là que, dans ces cas, de finalement, d'une forme de collectivisme, que euh, l'inégalité va se créer par la corruption, en quelque sorte, et qu'elle est forcément mauvaise. Donc là, la réduire va peut-être permettre de réduire la pauvreté. Mais globalement, dans les pays libres et de droit, au contraire, c'est la liberté qui va favoriser euh, la sortie de la pauvreté, et cette liberté, comme je l'ai expliqué, elle va conduire forcément à des formes d'inégalité. Si vous laissez donc Bill Gates euh, libre dans son garage de créer son ordinateur, il va créer son ordinateur et il va permettre euh, à tous les individus que nous sommes aujourd'hui d'être euh, reliés par Internet euh, et, et par informatique les uns avec les autres. Et ça, c'est, je crois, néanmoins, malgré avec toutes les, toutes les difficultés que ça peut représenter, c'est vrai que tout progrès peut être utilisé en bien ou en mal, bien sûr, mais globalement, c'est plutôt un bien. Et l'échange, le commerce international, euh, quand il est libéré, quand il est ouvert, va favoriser aussi euh, le vendeur de pommes africain, pour, pourra plus facilement vendre ses pommes à meilleur prix, parce qu'il va pouvoir le vendre à 3000 km de là, en Occident, où ses pommes seront peut-être euh, recherchées. Euh, tandis que s'il n'a pas de marché, eh bien il, il n'aura que ses voisins qui meurent de faim aussi, qui ne lui achèteront pas ses pommes, et lui ne pourra pas euh, donc s'élever, sortir de sa pauvreté. On le voit bien d'ailleurs entre, on va dire, euh, les années 70 et aujourd'hui, dans les 40 années qui nous séparent de la fin des années 70 et aujourd'hui, à aujourd'hui, eh bien en fait le commerce mondial s'est beaucoup libéré, et en se libérant, il a permis de sortir un très grand nombre de gens de l'extrême pauvreté puisqu'il y avait au milieu des années 70 plus de 40% des, de la population mondiale qui vivait dans ce qu'on appelait alors l'extrême pauvreté quand on était à moins de 0,90 puis moins de 1 dollar par jour et par personne de revenus, ce qui était de même très peu même si évidemment c'était à relativiser selon les pays alors que aujourd'hui après cette libération du commerce qui a été le moteur principal de cette sortie de la pauvreté, il y a moins de 10 on va dire environ 8 ce qui est encore évidemment 8 de trop de la population mondiale qui est encore dans cette extrême pauvreté, augmentée à 1,90 dollars par jour. Mais euh, c'est moins de 8 contre 40%, plus de 40%, alors même que la population est, a augmenté de 3 milliards entre-temps. Donc c'est considérable.
0: Alors à Conflit, on s'intéresse beaucoup aux questions liées à l'art, à la puissance culturelle. Euh, la culture et l'art sont des domaines euh, profondément inégalitaires, puisqu'il y a ceux qui ont accès à la culture, ceux qui peuvent comprendre également les œuvres d'art. Et on se rend compte que les sociétés égalitaires euh, non, ne développent pas d'art, on pense, euh, société soviétique, enfin, l'art réaliste soviétique n'est qu'une forme dégradée de, de l'art et que finalement c'est uniquement dans des états libres euh, que la création est possible et notamment la création artistique
1: bien sûr parce que l'art est plus encore même que la création économique même si c'est au fond euh, ça, ça relève du même ressort humain mais l'art est essentiellement création individuelle euh, elle peut être partagée mais c'est une création qui vient de l'intime qui est du, du plus profond de l'être. Euh, la recherche du beau est quelque chose de très fondamental euh, qui est d'abord ressenti par l'être humain en tant que tel. Et donc, euh, si vous égalisez les gens ou si vous euh, les transformez en, en des, des, des individus égaux qui vont être astreints à la même production, eh bien, il y aura moins de créativité. J'avais, euh, J'ai d'ailleurs toujours un, un ami... Euh, qui est un grand collectionneur d'art, cette chance de pouvoir être un grand collectionneur d'art, ce n'est pas donné à tout le monde, et qui euh, a acheté dans sa vie énormément de tableaux. Et euh, il me disait qu'il avait, il est aujourd'hui très âgé, qu'il avait dans sa vie euh, constaté qu'au fur et à mesure que l'art devenait de plus en plus subventionné, la, euh, la qualité de l'art s'appauvrissait, parce que la qualité de créativité, d'originalité, de, de recherche du beau, ça me nuisait. C'est exactement la réponse à votre question.
0: Ça renvoie d'ailleurs à euh, l'ouvrage d'Aude de Kéros nous avons parlé euh, sur ce site qui traite euh, entre autres euh, de ces questions d'art et, et, et de subventions euh, étatiques de, de l'art. Euh, dernière question, Jean-Philippe Jean Delsol pardon, sur euh, l'égalité. Euh, la France se gargarise beaucoup d'être le pays de la liberté mais si on la compare aux autres pays d'Europe, on a l'impression que le fait dominant, c'est plutôt l'égalité, que ce, ce thème-là n'est pas partagé par les Italiens, les Suisses, les Allemands ou les Anglais. Qu'est-ce qui fait que la France est finalement un pays qui est beaucoup plus obnubilé par l'égalité que par la liberté
1: J'essaye d'expliquer ça. Je pense qu'il y a un facteur, il y a sûrement plusieurs facteurs, hein, mais il y a un facteur qui est la très longue tradition centralisatrice de la France. C'est-à-dire que depuis très longtemps, et pas seulement depuis la Révolution, euh, on peut peut-être remonter même aux Capétiens d'une certaine manière, la France, et peut-être avant d'ailleurs, hein, pensons à Charlemagne par exemple, euh, la, la France a eu tendance de plus en plus, même si c'est un phénomène qui s'est aggravé, je dirais, avec la République, parce que ça a été son principe, mais la France a eu tendance à mettre face aux individus. Euh, pardon, le pouvoir face aux individus, c'est-à-dire à, -dire à en fait, supprimer autant que possible les corps intermédiaires, les, les échelons intermédiaires, les communautés intermédiaires euh, qui créaient des relations euh, humaines différenciées et euh, forcément inégalitaire selon les communautés, les niveaux de, de relations, etc. Tandis que quand l'État est seul face aux individus, les individus ont euh, tendance à, à, se, à se comparer directement dans cette relation et à se vouloir plus égaux. Or, si l'on constate euh, les autres, ce qui se fait dans les autres pays, eh bien, euh, des pays comme l'Italie et l'Allemagne, par exemple, ont depuis toujours eu, au contraire, des euh, traditions euh, politiques et donc aussi économiques extrêmement décentralisées. C'était des, euh, des confettis, des, des, états, des, des, des états éparpillés qui, euh, qui, qui se combattaient entre eux, mais aussi qui étaient différents les uns des autres, euh, qui, qui faisaient euh, l'esprit de l'Italie ou de l'Allemagne euh, avant d'être unifiés, mais en respectant toujours cette espèce de diversité. Euh, donc on a ce type de pays voisins qui ont cette tradition décentralisée depuis des siècles et des siècles. Et puis il y a les autres États dits anglo-saxons, l'Angleterre et les autres pays, par exemple les Pays-Bas ou autres, qui, eux, ont une autre tradition qui est la tradition de « common law », qui est la tradi une tradition dans laquelle le droit lui-même euh, n'a pas été centralisé par l'État, mais est venu du bas. C'est-à-dire que le, le « common law », le droit donc, euh, anglais et, et, et autres pays anglo-saxons, c'est un droit qui a été créé par association, par accumulation des décisions locales qui ont petit à petit été euh, organisées, etc., mais toujours dans cette diversité. Donc des traditions en dehors de la France, à part peut-être l'Espagne et encore euh, différemment, euh, très, très éclatées, des traditions éclatées, contrairement à la France qui a une tradition extrêmement centralisée. Et je crois que c'est l'une des explications, excusez-moi d'avoir été un peu long sur ce sujet.
0: Bien, Merci beaucoup Jean-Philippe Delceau d'avoir évoqué avec nous ces éléments de, de philosophie politique sur l'égalité, la liberté, l'inégalité. Je renvoie à nos éditeurs d'autres émissions qui traitent de ces questions de philosophie politique, notamment une émission sur Benjamin Constant avec Damien Tellier et une sur Descartes avec Thibaut Grèce et ainsi pouvez compléter ces éléments par ces autres penseurs. Merci pour votre fidélité à nos émissions. N'hésitez pas à les partager, à faire parler également de conflits, à partager sur les réseaux sociaux. Et à bientôt pour d'autres émissions géopolitiques. Merci Jean-Baptiste Noël.